0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Guten Morgen, in deinem Leben wie auch in meinem Leben. Und in diesen Vers, finden wir in 1. Timotheus 1, Vers 5. Und da heißt es, Voller Dankbarkeit erinnere ich mich an deinen Glauben, der so völlig frei ist von jeder Heuchelei. Es ist derselbe Glaube, der bereits deine Großmutter Louis und deine Mutter Eunike erfüllte. Und auch in dir davon bin ich überzeugt, ist, aus diesem Grund erinnere ich dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat, als ich dir die Hände auflegte. Lass sie zur vollen Entfaltung kommen. Die Luther-Übersetzung sagt da, Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, dass du erwächst die Gabe Gottes, die in dir ist, durch die Auflegung meiner Hände. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit, also der Angst gegeben, sondern Ge den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und Jesus, ich bete heute Morgen, dass du in uns diese Gabe erweckst, die du hineingelegt hast in unser Leben, durch Handauflegung von irgendwelchen anderen Leuten oder durch ja, einfach deinen Geist. Und ich bete, dass da was erweckt wird, dass dieser Glaube erweckt wird, dass wirklich Leben übersprudelt, ja, dass da wirklich was zum Leben kommt und dass es nicht länger von Angst zurückgehalten wird in Jesu Namen. Amen. Amen. Ich weiß nicht, ob in dir diese Gabe wirklich erweckt ist. Ich weiß nicht, ob da das Leben Gottes übersprudelt. Und ich möchte heute ein bisschen darüber reden wie wir doch unterwegs sind, weil ich glaube wirklich, dass wir als Christen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen sollten beziehungsweise sind wir berufen von dieser Herrlichkeit, die uns geschenkt ist, zu Herrlichkeit zu gehen. Und in Zeiten wie dieser, wo es da draußen stürmt und tobt, wo, sage ich mal, ein Virus und ich will diesen Virus gar nicht schmälern. Vielleicht hast du davon gehört. Vielleicht wunderst du dich aber auch nur, warum so viele Kirchen heute geschlossen haben und jeder Online-Kirche macht. Dann will ich dich vielleicht kurz darauf aufmerksam machen, dass auf der ganzen Welt ein Virus umhergeht, der sich Corona nennt und der die, der die Welt in Panik und Angst versetzen will. Und ich glaube tatsächlich, und wie gesagt, ich will diesen Virus nicht schmälern, weil ich glaube, dass so schnell wie er sich ausbreitet, ähm, wir da absolut ehrenswert auch unseren Behörden gegenüber verantwortungsbewusst unterwegs sein sollten und diesem Virus keinen Raum geben wollen, damit er sich weiter ausbreitet, weil sonst die, die örtlichen Krankenhäuser und Ärzte und alles Mögliche überlastet sind. Aber was ich tatsächlich glaube, ist, dass dieser was dahinter, hinter diesem Virus steckt, wirklich was Geistliches ist. Ja, Ich würde mal so weit gehen und sagen, es ist was Teuflisches, der dieser, der ja, der die Welt in, in Aufruhr Panik, Angst versetzen will und der ganze, Nation, ja, der, der, der die Wirtschaft quasi wie lahmlegen will. Und deswegen liebe ich solche Verse wie dieser hier in 1. Timotheus, wo dieser geistliche Vater Paulus zu seinem geistlichen Sohn sagt, hey, ich erinnere dich daran, dass du was bekommen hast. Und ich bete, dass das erweckt wird. Dass es nicht von diesem Geist der Furcht eingedämmt ist, sondern dass du dich erinnerst, dass du was empfangen hast, das so kraftvoll ist, dass es nicht von irgendwas, das von außen versucht, dich einzunehmen, klein gemacht werden wird sondern du hast einen Geist der Kraft bekommen, der Besonnenheit, wo du unterwegs sein kannst. Und jetzt bete ich auch in unsere Häuser hinein, wo wir uns treffen, aber wo du vielleicht heute unterwegs bist, dass diese Gabe Gottes, die du empfangen hast, Jesus Christus, nicht von Angst oder Furcht klein gemacht werden darf, beziehungsweise kann. Es ist unmöglich. Der Feind ist besiegt und ich will da heute ein bisschen drüber reden, dass der Feind tatsächlich besiegt ist. Er ist so groß äh, mit Fingerhut und wir brauchen keine Angst dafür, vor ihm haben. Das Problem ist, dass ich, was ich ganz oft ähm, merke, ist, dass wir Christen nicht verstanden haben, ähm, dass wir tatsächlich Autorität bekommen haben von diesem Jesus. Und ich möchte heute Morgen ein bisschen darüber sprechen, dass wir als seine Söhne und Töchter Autorität und Kraft bekommen haben ähm, in dieser Welt als Licht der Welt unterwegs zu sein, um wirklich einen Unterschied zu machen. Und wenn du deine Bibel dabei hast, dann schlag doch mal mit mir auf Lukas 9. In Lukas 9, da heißt es, dass Jesus zwölf Jünger aussandte und er gab ihnen Gewalt und Macht über alle Dämonen und dass sie Krankheiten heilen konnten und sandte sie aus, um das Reich Gottes zu predigen und die Kranken zu heilen. Du sagst vielleicht, ja, das waren die zwölf Jünger damals. Was hat es mit mir zu tun? Ich glaube wirklich, beziehungsweise ich werde es dir nachher noch erklären, als Jesus in Matthäus 28, ja, von den Toten auferweckt wurde und diese zwölf Jünger, Jünger vor sich hatte, beziehungsweise da gab er ihnen nochmal einen Auftrag und er sagte, hey, geht da raus. Heilkran geweckt Tode auf macht zu jüngern und lehrt sie das gleiche was ich euch gelehrt habe das bedeutet das was er hier in Lukas 9 schon gesagt hat können wir auch für uns nehmen weil uns das gleiche gelehrt wurde und wir in Christus Zugang zum gleichen haben okay so was wir verstehen müssen, und ich habe vorher gesagt, wir wir leben in einer Zeit, in einer spannenden Zeit, und dennoch glaube ich, dass es nicht der Untergang der Kirche ist, sondern du und ich wir sind die Kirche und überall, wo wir sind, da ist Gottesdienst, weil Gottesdienst ist nicht abhängig von dem Sonntag Gottesdienst, sondern Gottesdienst ist überall, wo du bist, weil hier 24/7 Anbetung stattfindet. Ja? Jesus wurde getauft. Und da ging der Himmel auf und weil der Himmel aufging, kam der Heilige Geist auf ihn. Ich will da nachher noch mal ein bisschen ähm, drauf eingehen, ich gehe schon ein bisschen äh, meiner selber voraus. Aber da ging der Himmel auf und nirgendwo in der Bibel steht dann, dass der Himmel zuging. Und ich möchte ich möcht, ich möcht dir sagen, wir leben unter einem offenen Himmel. Wir leben unter einem offenen Himmel. Wir selber, die wir Christen sind, wir sind mit Christus an himmlische Orte versetzt. Das bedeutet, wir leben in einer Welt, wo es gar keine Stürme gibt. Vielleicht will ich dir einfach mal sagen, hey, komm zur Ruhe in Jesus. Du brauchst keine Panik haben. In der Welt, wo du in ihm, mit ihm sitzt, wo du mit ihm wohnst, wo du mit ihm Regierst, da gibt es keine Stürme. Deswegen konnte Jesus in dieser Ruhe selbst im Sturm schlafen und dann Autorität nehmen und diesem Sturm gebieten, dass er aufhört. Und deswegen glaube ich auch, wenn wir verstehen, dass wir in Christus Autorität haben und Kraft, ja diese zwei ähm, in diesen zwei Rollen laufen, dann glaube ich auch, dass dieser Coronavirus uns nichts anhaben kann. So wie auch vorher schon Psalm 91 gelesen wurde, glaube ich, dass wir in seinem Schutz sind. Und äh, ja, da hat dieser Coronavirus keine Chance. Wir gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Vielleicht einfach mal ganz praktisches Bild. Ähm, vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, dass unsere Füße nach vorne zeigen. Die können nicht nach hinten also, du wärst deformiert, wenn dein Fuß da hinten rübergehen würde. Selbst deine Hände, ja, du kannst sie nicht komplett da nach hinten machen. Du hast Augen, die nach vorne gehen, nicht nach hinten. Alles, was du, dein Kopf geht vorwärts, du kannst ihn nicht komplett nach hinten machen. Alles in unserem Körper und Leute, wenn das wichtig gewesen wäre, dass wir auch rückwärts laufen, beziehungsweise nach hinten, ähm, ja, eine Bewegung hätten, dann hätte Gott uns so kreiert. Aber Gott hat uns vor Progress, also für Vorwärtsbewegung geschaffen. Nicht mal die Waffenrüstung in Epheser 6 hatten Rückwärtspanzer, weil wir nie für defensiv geschaffen wurden. Es war nie die Absicht Gottes, dass wir vom Teufel wegrennen und deswegen ja, Angst vor ihm haben sollten, sondern wir wurden geboren, geschaffen, ähm, ja, um vorwärts zu gehen. Und, das wollte ich einfach ganz kurz sagen, dass wir einfach verstehen, hey, wir brauchen keine Angst haben. Wir sind nicht mal geschaffen, wegzulaufen. So. Einer meiner Helden und in diesen Tagen von Panik, Angst, Krise, wie auch immer die Worte sind, die da draußen so rumschwirren, da werden diese Glaubenshelden wieder zitiert. John G. Lake, der da draußen, äh, wirklich rum, ja, der, in die Krisensituation gegangen ist, wo dieser Todesvirus war, sich diesen Erreger in die Hand gelegt hat und die ganze Welt zuschauen ließ, dass der Virus in seiner Hand stirbt. Ja, solche Glaubenshelden. Smith Wigglesworth, der Apostel des Glaubens. Und ich liebe so ein Statement von Smith Wigglesworth, der gesagt hat, hey, wenn Gott sich nicht bewegt, dann bewege ich Gott. Und ich dachte früher immer... Alter, wow, das ist ein ziemlich äh, arrogantes Statement. Wie kann man sich sowas rausnehmen? Ja, wirklich... Äh zu denken, also wenn Gott sich nicht bewegt, dann bewege ich ihn. Aber je mehr ich äh, die Bibel lese, verstehe ich, was er sagt. Weil es gibt tatsächlich zwei Räume, ähm, in denen wir unterwegs sind als Gläubige. Und der eine ist Autorität und der andere ist Kraft. Und ich möchte da nochmal drauf eingehen, was wir hier in Lukas 9 sehen. Weil in Lukas 9 wird es so klar, weil Jesus da sagt, er rief die Zwölf zusammen und gab ihnen Gewalt und Macht. Ja, in einer anderen Übersetzung steht da Vollmacht und Kraft, Autorität und Kraft. Und ich möchte heute ein bisschen drüber reden, weil ich glaube, dass es, wir verstehen müssen, was das bedeutet. Ich war vor kurzem in, in Amerika und äh, in Amerika, ihr kennt es vielleicht, da gibt es geniale Autos, Ja, die sind alle ein bisschen größer, ähm, die haben alle auch ein paar PS mehr und ähm, ich war da so unterwegs mit meiner Familie und am letzten Tag, wo wir diesen, äh, dieses geniale Fahrzeug, ich will das, die, die Marke nicht nennen, weil sonst wir Deutsche da ja, vielleicht ins Vergleichen kommen würden. Es gibt natürlich auch gute deutsche Auto, praise God, äh, aber die können wir uns alle nicht leisten, nicht nee, was. Auf jeden Fall, wir haben ja auch für ähm, Durchbrüche in Finanzen gebetet, so Halleluja, wir nehmen das. Auf jeden Fall, wir waren da unterwegs, letzter Tag, ähm, Leute abgeliefert und dann auf dem Weg zum Rental Car, also wo man das Auto abgibt, dachte ich mir halt so, komm, gerade Strecke in Amerika, jetzt geben wir mal, das, jetzt geben wir mal mal richtig Gas, da holen wir mal mal alles aus dem Auto raus und ich tritt das Gas Sorry, wenn du jetzt denkst, euer Pastor ist perfekt. Aber ich, ich, ich trete auf das Gas. Die Kiste gibt Gas. Und aus dem Busch raus fährt ein Polizeiauto und mir hinterher. <lacht> mein Herz rutscht in die Hose. Ähm, schnell rechts angehalten. Das ging so schnell. Ich wusste nicht mal, wie schnell ich gefahren bin. Ehrlich, ganz ehrlich. Wahrscheinlich bei, bei weitem extrem zu viel. Auf jeden Fall, der Polizist... In Rase hält mich an, Fenster runter, auf Englisch hier. Ich glaube, ich habe noch nie so, Englisch, äh, so schlecht Englisch gesprochen wie in der Situation. Ähm, auf jeden Fall <lacht> habe ich versucht, ihm zu erklären. Er hat dann schnell kapiert, hey, ich bin eigentlich vom Ausland. Ähm, aber er hat dann gesagt, hey, ähm, Kollege, du müsstest eigentlich ins Gefängnis. Er hat ähm, zuerst seine Marke mir gezeigt, ja, um einfach diese Autorität, die er hat, darzustellen. Und was mir dann ziemlich schnell bewusst wurde, er hatte auch eine Knarre dabei. <lacht> äh, wahrscheinlich hatte ich mehr Respekt vor der Knarre wie vor <lacht> der Marke in dem Fall. Aber als er gesagt hat, hey, ähm, Kollege, ähm, wir können hier keine große Ausnahme machen, du musst vielleicht ins Gefängnis, da dachte ich mir schon so, wow, krass, it, jetzt wollte ich einmal Gas geben und ähm, es ging nach hinten los. Was will ich da damit sagen? Ich musste zum Glück nicht ins Gefängnis, praise God. Aber was will ich damit sagen? Mir ist ein Polizist entgegengekommen. Natürlich hatte ich einfach Respekt vor ihm. Aber er hatte eine Marke und er hatte eine Knarre. In anderen Worten, er hatte eine Marke, weil er Autorität hat. Und er hat eine Knarre, weil er Kraft hat. Wenn die Marke nicht mehr funktioniert, dann holt er seine Waffe raus. Wenn du keine Autorität, wenn du... Ja, sage ich mal, die Autorität, die er hat, aufgrund seiner Marke nicht schätzt, dann holt er die Waffe raus und dann hast du besser Respekt. Ansonsten keine Ahnung. <lacht> Hoffst vielleicht, dass er nicht gut schießen kann. Ähm, <lacht> Warum sage ich das? Ich glaube, wir müssen verstehen, dass wir als Christen eine Marke haben, aufgrund unserer Sohn und Tochterschaft. Wir haben Vollmacht und Autorität und wir haben Kraft, und ich will ganz kurz darauf eingehen, weil ich glaube, das sind zwei verschiedene Räume, wie wir unterwegs sein können. Und... Wir alle wissen vielleicht, wenn du eine geniale Worship-Zeit hast, wo Gott so richtig reinbricht und dir begegnet, dann bist du richtig kraftvoll. Aber es kann sein, montags, wenn du zur Arbeit gehst, noch kurz beim Bäcker vorbeigehst oder sonst irgendwas, da hast du nicht die beste Worship-Zeit, da hast du nicht die Fearless-Band Band im Hintergrund, da hast du vielleicht auch nicht drei Stunden in Sprachen gebetet oder gefasst oder sowas. Du fühlst dich geistlich vielleicht nicht auf deinem besten Level und somit hast du vielleicht nicht dein Power-Begegnung, wo du jetzt sagen könntest, ja komm, aus der tue ich handeln. Bill Johnson, ein cooler ähm, Prediger, hat mal gesagt, hey, wir können entweder auf der Welle reiten oder wir können diejenigen sein, die die Welle starten. Fällt euch was auf? Smith Wigglesworth hat gesagt, selbst wenn Gott sich nicht bewegt, bewege ich Gott. Ist ziemlich ähnlich, oder? Entweder reiten wir auf der Welle oder ich starte die Welle. Entweder bin ich mit Gott unterwegs oder ich bringe Gott zum Handeln. Was meinen die zwei Jungs da? Ich glaube ganz ehrlich, dass wenn Jesus uns aussendet mit Vollmacht und mit Kraft, dann sind es zwei verschiedene Räume, in denen wir unterwegs sein können. Der eine will ich mal so sagen, du reitest auf der Welle, wie der Surfer, wie vielleicht Bill Johnson sagt, du reitest auf der Welle. Das bedeutet, du Du handelst aufgrund deiner Begegnung, die du mit Gott hast. Im Gottesdienst, zu Hause, in deinem Secret Place. Gott begegnet dir, da kommt was. Come on, du handelst aufgrund von der Begegnung, die du mit Gott hast. Aber das andere ist, wenn du im Einkaufsladen bist und keine gerade mega Begegnung mit Gott hast, dann handelst du aufgrund von deiner Vollmacht, die dir gegeben ist. Du startest eine Begegnung. Da gibt es vielleicht kein, keine Fearless-Band und du sagst trotzdem, hey, kann das sein, dass ihnen die Schulter wehtut? Und äh, die Person sagt, ja, woher wissen sie das? Weil Gott zu mir redet und ich nehme Autorität und spreche zu dem Problem und ins Problem geht. Mhm. Da ist vielleicht Gottes Gegenwart nicht krass spürbar, aber du handelst aus, mit deiner Marke, du handelst aufgrund dessen, wer du bist. Und weil du ein Sohn, eine Tochter bist, hast du Autorität. Aber Warum? weil uns ein Auftrag gegeben wurde. Autorität kommt immer mit einem Auftrag. Selbst Jesus hatte Autorität, nicht weil er der Sohn Gottes war, sondern weil er einen Auftrag hatte. Glaubt mir mal, he? Hm? Praise God. Kurz einfach so kurz einfach so sagen. Als Jesus getauft wurde, da ging der Himmel auf und eine Stimme, der Heilige Geist kam auf ihn. Ich glaube, das war seine Begegnung ja, mit Gott, seine Begegnung mit dem Heiligen Geist. Da ging der Himmel auf und eine, und eine Stimme sagte, hey, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und dann ging er in die Wüste und ist es nicht interessant, dass er dann dem Teufel begegnete und der Teufel gesagt hat, hey, wenn du vor mir niederfällst, dann gebe ich dir alle Reichtümer, die es da draußen gibt. Wo hatte der Teufel die Reichtümer her? Ich glaube, der Teufel hatte die Reichtümer. Ja, er hatte Autorität, weil sie Adam ihm gegeben hat. Adam und Eva, die hatten den Auftrag, sich zu vermehren und den Garten zu bepflanzen die hatten den, den Auftrag, wirklich äh, den Tieren Namen zu geben. All diese tolle Dinge. Und dann haben sie ähm, ja, dem Teufel geglaubt und aufgrund dessen die Frucht gegessen. Das, was wir glauben, das bevollmächtigen wir. Das bedeutet, wenn als sie ähm, dem Teufel geglaubt haben, gab es einen Herrschaftswechsel. Und sie haben die Autorität, die sie von Gott bekommen haben, abgegeben. An den Teufel. Und deswegen konnte er auch sagen, hey, wenn du vor mir niederkniesst, Jesus, dann will ich, kann ich dir das alles geben, weil es gehört alles mir. Und deswegen, als Jesus gestorben ist, ist er nicht gleich im Himmel, sondern er ist zuerst runter und hat die Autorität, er hat die Schlüssel zurückgeholt. Und als er dann die Jünger ausgesandt hat, ausgesandt hat an der Himmelsfahrt, sagte er, hey Jungs, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Davor hatte er sie nicht. Aber jetzt habe ich sie und deswegen gebe ich sie euch. Wir müssen das verstehen. Du hast jetzt die Autorität, die Jesus hatte. Selbst die Jünger, als die Jünger mit Jesus unterwegs waren, hatten die Autorität nicht. Die Jünger sind mit Jesus unterwegs gewesen und weil Jesus einen Auftrag hatte, der hatte Autorität und er hatte seine Begegnung mit Gott, hat er die wie unter den Regenschirm genommen und die sind mitgelaufen. Deswegen hat Jesus auch zu ihnen gesagt, hey Jungs, ja, hier habt ihr Autorität, Hier, ich gebe euch einen Auftrag, macht, die, macht Nationen zu Jüngern, heilt Kranke weg, Tode auf, das Ganze. Es war Vollmacht geben. Und dann sagt er aber im gleichen Statement, wartet aber noch hier in Jerusalem, bis ihr bekleidet werdet mit Kraft aus der Höhe. Also da gibt es zwei Sachen. Ich empfange zum einen Autorität und Vollmacht und zum anderen, ich kriege Kraft aus einer Begegnung. Versteht ihr das? Das ist mega wichtig, weil wir müssen verstehen als Christen, in welchem Raum wir gerade sind. Aus was wir gerade handeln. <lacht> Das, der kleine Samuel, ja, der kleine Samuel, der wurde ja quasi als Kind, ähm, ja, dem Eli gegeben, damit er als Prophet oder dass er dem Herrn im Tempel dient unter, unter, unter Eli. Kennt ihr die Geschichte? Auf jeden Fall heißt von ihm, ich lese euch ganz kurz vor in 1. Samuel 3, und der junge Samuel diente dem Herrn vor Eli. Ein paar Verse weiter unten, Vers 7, da heißt es, Samuel aber hatte den Herrn noch nicht erkannt und das Wort des Herrn war ihm noch nicht offenbar worden. Ich lese es nochmal kurz vor. Und der junge Samuel diente dem Herrn vor Eli. Samuel aber hatte den Herrn noch nicht erkannt und das Wort des Herrn war ihm noch nicht offenbar geworden. Hä? Kann es sein, dass du mit Menschen abhängen kannst, die eine lebendige Beziehung zum Vater haben und aufgrund dessen Gott dienen kannst, aber du bist Gott selber noch gar nicht begegnet? Das steht da. Und ich glaube, was ich heute Morgen einfach weitergeben will, ist, hey, hab deine eigene Begegnung mit Gott. Ja, ruh dich nicht auf, auf die Community, in der du bist, ähm, weil in Zeiten wie dieser bringt es dir nichts. Wenn du keinen Zugang mehr zu ihnen hast, brauchst du deine eigene Begegnung. Du musst selber gefüllt sein mit Hoffnung, musst selber mit Kraft gefüllt sein. Du musst erkennen, dass du einen Auftrag hast und du musst erkennen, dass du in dies, aus dieser Begegnung Kraft ziehen kannst. Und, ich, ich bete, und das spreche ich auch zu meinem eigenen Leben, dass wir täglich aus so einer Begegnung rausleben, ähm, wo wir Kraft haben. Aber gleichzeitig, dass wir wissen, hey, wir haben einen Auftrag. Und aufgrund diesen, dieses Auftrages haben wir Autorität. Ja. Weil Kraft geht, die kommt und geht. Aber Autorität, die hast du. Deswegen müssen wir wissen, was ist eigentlich unser Auftrag? Was will Gott uns eigentlich sagen? Wozu bist du hier auf der Welt? Du bist das Licht der Welt. Und es ist die Zeit wie nie zuvor, wahrscheinlich sagt das jeder Prediger jeden Sonntag, aber es ist die Zeit wie nie zuvor, dass wir nicht ein Scheffel auf unser Licht machen, sondern die Stadt oben auf dem Berg werden, wo überall das Licht brennt. Wo wir gesellschaftsrelevant durch die Kraft Gottes, durch seine Weisheit unterwegs sind um wirklich, ja, gesellschaftsreich Gottes prägend unterwegs sind und sein Königreich, den Himmel hier auf Erden etablieren. Aber dafür ist wichtig, dass wir verstehen, in welcher Zeit wir eigentlich leben. Weil das Geniale ist, lass mich da drauf noch kurz ein, nach Lukas 9 kommt... Lukas 10, <lacht> wow, das war eine tiefe Offenbarung, aber in Lukas 10, in Lukas 10 sendet Jesus 70 Leute aus. Und ich liebe es, das, dass er nicht nur die 12 aussendet, wo wir die Namen kennen, sondern er sendet auch 70 aus, wo wir die Namen nicht kennen. Und das inkludiert uns. Ich glaube wirklich, dass, dass eine Erweckung passiert mit No Names. Aha. Wo du und ich inkludiert sind, wo es nicht mehr darum geht, ja, die fünf Superstars, die da rumrennen, die haben es verstanden, die leben, die sind vielleicht auch freigesetzt von irgendwelchen Leuten, ähm, damit sie mehr Zeit mit Jesus verbringen können und all das Zeug, das wir glauben. Ich glaube, dass du Autorität und Vollmacht hast ähm, und dass dir genauso 24 Stunden gegeben sind wie mir, um aus einer Begegnung rauszuleben, um einen Unterschied da draußen zu machen. Wow. Aber lass mich noch kurz sagen, da schickt Jesus 70 weitere Leute raus und die kommen zurück. Die kommen zurück und sagen, hey Jesus, tatsächlich, es hat funktioniert. Die Kranken sind geheilt worden, sogar Dämonen, <lacht> sogar Dämonen mussten gehen. Und dann sagt Jesus was wirklich Interessantes und ich lese es euch ganz kurz vor. Die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen, Herr, ja, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Er sprach aber zu ihnen, ich schaute den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Sieh, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes, ganz kurzer Stopp, über die ganze Kraft des Feindes bedeutet, der Teufel hat auch noch ein bisschen Kraft. Er hat Kraft, aber keine Autorität mehr. Okay? Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass euer Name in den Himmel angeschrieben sind. In dieser Stunde jubelte Jesus im Geist und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor den Weisen und Verständigen verborgen hast und dass es Unmündigen offenbart, ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Ich weiß nicht, wie oft ich diese Stelle schon gelesen habe und jedes Mal dachte ich mir so, Hey, sag mal, was haben sie, sich haben sie sich da vertan in der Stelle oder sowas? Was bringt mir das? Ich schaue den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Ich meine, das passt ja da gar nicht rein. Die freuen sich gerade, dass sie von dem Missionseinsatz zurückkommen. Und dann, ähm, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Ja, was bringt denn das? Warum ist der Satan wie einen Blitz vom Himmel gefallen? Ach so, ihr könnt ja nicht reden. <lacht> Warum ist der Satan wie einen Blitz vom Himmel gefallen? Weil er stolz wurde, er hat gegen Gott rebelliert. Was Jesus hier sagt, ist, wow, krasse. Hey. Es ist doch logisch, wenn ich euch aussende, dass ihr Vollmacht und Kraft habt. Ähm, aber dar darüber werde nicht stolz. In anderen Worten, bild dir nichts auf deine Autorität ein. Die habe ich euch gegeben. Es ist doch logisch, dass sie funktioniert. Bild dir nichts auf deine Autorität ein. Setz sie ein. So, Bild dir nichts ein, weil wie der Teufel, wegen Stolz gefallen ist, so kannst du fallen, wenn du dich nicht demütig und erkennst, hey, die Gabe ist von mir. Du kannst ja nicht erarbeiten, du kannst ja keine Vollmacht äh, erarbeiten, das ist reine Gnade, du hast empfangen. Und dann sagt er weiter, hey, sieh, ich habe euch Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu drehen und über die ganze Macht des Feindes und nichts soll euch schaden. Doch darüber freut euch nicht. Freut euch nicht, dass ihr Autorität und Kraft habt. Freut euch lieber, dass euer Name im Buch des Lebens geschrieben ist. In anderen Worten, kriegt deine Identität nicht in dem, was du empfangen hast und was du tun kannst, sondern in dem, was ich für dich getan habe, dass du ewiges Leben hast. Und ich glaube, das ist wichtig für uns, die wir ein kraftvolles Evangelium predigen, wo du ähm, ja, Kraft empfängst und voll machst, wirklich einen Unterschied zu tun, weil wir erleben dann tolle Sachen, aber darauf brauche ich mir nichts einbilden. Es ist reine Gnade, es ist sein Werk, seine Gegenwart auf mir. Und ich finde meine Identität nicht in dem, was ich mit Gott erlebe, sondern ich finde sie in dem, was er für mich getan hat. Ja. Ich finde es interessant, dass Jesus die 70 Leute, und ich runde es dann mit dem ab und will dann noch kurz in was anderes reingehen, sobald wir, sofern wir noch Zeit haben. Ich finde es interessant, dass Jesus die 70 Leute aussendet und dann erst mit ihnen redet. Wir drehen das ganz oft immer um. Wir geben, geben, geben Leuten einen Rahmen. So und so und so muss das machen, hin und her. Und jetzt kannst du rausgehen. Aber Jesus sagt, Jungs, hier habt ihr Vollmacht. Das ist euer Auftrag, macht es. Wie das aussieht, egal. Und dann gibt er ihnen Feedback. Ist es nicht interessant, dass Jesus so bevollmächtigend unterwegs ist, dass selbst die Jünger deshalb, weil sie viel mit ihm erlebt haben, gesagt haben, hey, Jungs, ich glaube, ich bin der Größte von uns hier drin. Jesus hat so eine Kultur unter seinen Jüngern gegründet, weil sie Sachen mit ihm erlebt haben, dass sie angefangen haben, sich zu vergleichen und gesagt haben, hey, was denkt ihr, wer ist der Coolste bei uns? Ich will neben Jesus sitzen im Himmel. Und dann hat sich auch noch eine Mutter eingemischt, das ist dann ganz komisch, aber <lacht> versteht er was? Jesus war nicht gegen Größe, er war nicht gegen, ja, hey, hier habt ihr was, du darfst dich groß fühlen. Er war gegen diesen Spirit, der anfängt, ja, zu sich zu vergleichen. Wir brauchen uns nicht zu vergleichen. Wir haben alle den gleichen Wert. Aber, und wir haben alle auch die gleiche Vollmacht, weil wir alle den gleichen Auftrag haben. Aber die Kraft, die ist unterschiedlich. Warum? Jeder verbringt seine Zeit mit Jesus, wie er will. Ob oder wie. Ist überlassen. Ich glaube, wenn wir erkennen, dass wir Autorität und Kraft haben, dann müssen wir auch gleichzeitig wissen, in welcher Zeit wir leben. Amen. Weil sonst rennen wir da draußen rum und machen irgendwelche Sachen in der falschen Zeit, die wir eigentlich unterwegs sind. Und ich möchte noch ganz kurz darauf eingehen, weil ich glaube, dass, dass dieses Wort 1. Korinther 12, Vers 32 ähm, für uns Christen ja, wie nie zuvor ist. Und da heißt es in 1. Korinther 12, äh, Chronik 12, Vers 32. Die Söhne Koras erkannten die Zeit und wussten, was zu tun ist. Sie hatten prophetische Einsicht und der Geist der Weisheit war auf ihnen. Ich weiß nicht, ob du schon mal in dem Kaufhaus warst, ohne äh, ja das... Da bist du zum ersten Mal und du gehst rein und du weißt nicht, wo der, der Laden ist, zu dem du eigentlich willst. Das Erste, was du tust, ist, du gehst zum Informationspunkt, zu der Tafel und du schaust, wo du gerade selber bist. Und dann findest du auf der Informationstafel ähm, den Laden und dann tust du quasi ausrechnen oder wie immer, wie du dorthin kommst. Und ich glaube, dass das wirklich ein Wort ist für uns in der Zeit, wo wir gerade sind, dass der Geist der der Weisheit auf uns kommt, dass wir wissen, was zu tun ist, aber auch eine prophetische Einsicht, dass wir verstehen, in welcher Zeit oder wo wir gerade sind, in welcher Zeit wir gerade leben. Da war Jesus ziemlich unterwegs, weil Jesus hat die Pharisäer, hat zu ihnen gesagt, eines Tages kamen Pharisäer und Sadduzäer, um Jesus auf die Probe zu stellen. Sie verlangten von ihm ein Wunder als Beweis dafür, dass Gott, ihnen dass Gott ihn gesandt hatte. Jesus erwiderte, wenn sich der Himmel abends rot färbt, sagt ihr, morgen wird das Wetter schön. Und wenn er sich morgens rot färbt und trübe aussieht, wisst ihr, heute gibt es schlechtes Wetter. Jetzt passt auf. Aus den Zeichen am Himmel könnt ihr das Wetter vorhersagen, aber die Zeichen der Zeit könnt ihr nicht deuten. Ich, ich glaube, dass Jesus in der Zeit, wo er war, und die Sadduzeer und Pharisäer, die haben was verstanden. An der Zeit der, an der Zeit, an der Zeichen der Zeit, so rum, kannst du die Zeit deuten. Das wussten die und deswegen haben sie ihm das auch, haben sie ihm das auch gefragt. Und Jesus sagt, hey, ihr kennt die ganzen Zeichen, aber das größte Zeichen, das kennt ihr nicht. Und das bedeutet für mich, wir können in der Zeit leben, aber das größte Zeichen verpassen. Wir können von mir aus die, ja, das Wetter hervorsagen, wie auch immer. Wir können Sachen deuten, aber das größte Zeichen, wo Gott unterwegs ist in unserer Zeitlinie, können wir verpassen. Und deswegen ist wichtig, dass wir das verstehen, warum? Weil die Bibel voll ist mit Geschichten, wo Gott in die Zeit eingreift. Wo Gott übernatürlich handelt und das ist das was was ich jetzt gerade erst von dem geistlichen Vater gelernt habe, dass dass es verschiedene Zeiten gibt. Ja, das Neue Testament ist in griechisch ge geschrieben und für Zeit, ja, wir haben nur einmal Zeit. Das Wort Zeit, aber dort ist, da gibt es zwei Wörter für Zeit. Einmal Kairos und einmal Kronos. Einmal Kainos, ja, ich habe eine mega Zeit. Heute bei Fearless habe ich eine mega Zeit. Und einmal Kronos, Zeitkalender. Beides nicht unbedingt geistlich, Okay. Aber wenn Gott in den Kalender mit einem Kairos-Moment, also mit einem göttlichen Moment eingreift, dann verändert sich die komplette Zeit. Und das müssen wir verstehen, weil wir aufgrund dessen anders handeln müssen. Und ich habe das geliebt, was er zu uns gesagt hat. Weil er hat gesagt, vielleicht kannst du dich da noch daran erinnern, als Josua das Volk Israel im verheißenen Land zu der ersten Schlacht geführt hat. Da ähm, begegnen sie Jericho. Jericho war eine Stadt ähm, mit einer riesen Mauer drumherum. Um genau zu sein, eine doppelte Mauer. Wenn du eine Mauer niedergerissen hast, bist du also vor der nächsten gestanden. Das war, deswegen war es eigentlich unmöglich, die einzunehmen. Und als Josua morgens ja, betet oder sonst was, begegnet ihm der Engel des Herrn. Und der Engel des Herrn, der sagt zu ihm, oder Josua sagt zu diesem Engel des Herrn, sagt, und es in Josua 5, kannst du das lesen, und es geschah, als Josua bei Jericho war, da erhob er seine Augen und sah, und siehe, ein Mann stand ihm gegenüber, und sein Schwert war gezückt in seiner Hand. Da ging Josua auf ihn zu und sagte zu ihm, gehörst du zu uns oder zu den Feinden? Und er sprach, nein sondern ich bin der Oberste des HERRS, des Herrn. Gerade jetzt bin ich gekommen. Jo, Josua steht vor dem Engel des Herrn und fragt ihn, hey, bist du für uns oder gegen uns? Und der, der, der Engel sagt, nein. <lacht> ich liebe Gott. Hey, bist du für uns oder gegen uns? Wir, wir müssen hier eine Schlacht kämpfen. Praise God, endlich, endlich, endlich kommt der Engel des Herrn und hilft uns. Bist du für uns oder gegen uns? Nein. In anderen Worten, Joshua kommt aus einer, aus einer Zeit raus, wo Gott ihm gesagt hat, wie es läuft. Freier Wille. du, Hey Joshua, so und so kannst du es machen. Versuch's, Geh, ich bin mit dir. Und auf einmal kommt eine Begegnung, ein göttlicher Kairos-Moment, wo Gott in die Zeit eingreift. Und Josua denkt, hey, komm on, da, da, da ist jemand. Ist der für uns oder gegen uns? Bist du für uns oder gegen uns? Und der Engel sagt, nein. Ich bin der Oberste des Heeres, des Gottes, des Allmächtigen. In anderen Worten, Kollege, jetzt bin ich hier und du kannst entweder mit mir kämpfen oder bleibst einfach weg. In anderen Worten, Gott kommt in die Zeit, greift souverän ein und jetzt ist nur, nur noch die Frage, Bist du, reißt du dich in seine Mannschaft ein oder bleibst du da, wo du gerade bist? Weil er übernimmt das Ruder. Und wir wissen, was dann passiert. Die laufen ein paar Mal um Jericho rum und die Mauern stürzen ein. übernatürliche, übernatürliche Eingriff. Und ich glaube, dass wir auf eine Zeit zugehen, wo Gott übernatürlich eingreift. Wo er seine Ehrfurcht wiederherstellt, die in diesem Land verloren gegangen ist, die auf der Welt verloren gegangen ist. Und ich glaube, dass es einen Moment geben wird, wo Gott in so einem Kairos-Moment eingreift und nur noch sagt, hey Leute, Egal, was ihr vorher gemacht habt. Seid ihr in meinem Team oder sonst bleibt ihr einfach da, wo ihr gerade seid. Und ich möchte mit dem schließen, dass ich dir Mut machen will. Zum einen deine Vollmacht und diese Kraft Gottes zu, zu empfangen und zum anderen mit diesem Geist der Weisheit begleitet zu sein, zu verstehen, in welcher Zeit wir gerade sind. Und da draußen versucht zu stürmen und zu toben. Aber innerlich brauchen wir die Ruhe und den Frieden nicht abgeben. Wir dürfen wissen, dass Gott eingreift. Weil er hat den Teufel vor 2020 Jahren besiegt. Und du und ich, wir sind in diesem Heer. Wir sind in, wir dürfen uns eingliedern in seine Armee und zuschauen, wie er den Kampf für uns gewinnt. Weil es ist nicht durch Heer oder Kraft so spricht der Herr, sondern durch seinen Geist. Und das bete ich jetzt im Namen Jesus, dass dieser Geist Gottes über euch kommt, dass ihr begegnet werdet, dass ihr wie ähm, begleitet werdet mit dieser Kraft Gottes, dass wirklich euer Haus so nach Himmel auf Erden Operationssystem, Erweckungsstätte wird, wo Gott dir begegnet, ähm, auf individueller individuelle Art und Weise und dass du deinen Auftrag wie nie zuvor ergreifst, wirklich in dieser Welt einen Unterschied zu machen. Dass überall, wo du hingehst, so wie wir es deklariert haben, eine, gesundheitsfreie, eine Gesundheitszone wird, ja, wo Leute befreit, geheilt, Freiheit bekommt, ge der Hoffnung infiziert werden. Wir beten, dass in dieser Zeit, wo es wo ein Virus äh, versucht ja, zu spreaden, sich zu verbreiten, so schnell wie er nur kann, dass diese Hoffnung, dass diese Liebe, dass diese Kraft, die in Jesus Christus ist, sich noch schneller verbreitet in einer Zeit wie dieser. Ja, dass sein Königreich etabliert wird und dass dieser ja, dass er souverän, Vater, wir beten, dass du souverän eingreifst und dass dieses Virus endet in Jesu Namen, Vater. Wir beten, dass Strategien und erfinderische Ideen über unsere Ärzte kommen, dass sie ein Gegenmittel äh, gegen dieses Virus, ja, erfinden in Jesu Namen, Vater, so dass weitere Infektionen am ähm, Jahr enden, in Jesu Namen. Und wir danken dir, Vater, dass du der Gott bist, der für uns streitet, dass wir in unserer Schwachheit zu dir kommen dürfen und von dir lernen dürfen, weil in dir, Jesus, gibt es keine Panik, in dir gibt es keine Angst, weil deine Liebe, die, mit der du uns überschüttest, jede Furcht austreibt. Und ich will dich nochmal an den ersten Vers erinnern, den ich vorgelesen habe, ähm, Lass in dir diese Gabe, die dir gegeben wurde, erwecken. Und lass ihn nicht von Furcht und Angst klein halten. Sondern ich möchte dich erinnern, da wo du jetzt gerade bist, du hast was zu geben. Und das, was du zu geben hast, ist Jesus Christus. So Sei gesegnet, wo du auch immer bist. Du bist ein Träger seiner Gegenwart. Da ist Heilung in seine Flügel. Und weil er dich überschattet, kannst du auch Heilung bringen. Peace. Seid gesegnet. Amen. Applaus Hammer, dass ihr zugeschaut habt. Genial, dass ihr ähm, dabei wart. Hey, wenn du noch nie Jesus dein Leben gegeben hast, wenn du diese lebendige Hoffnung nicht hast, wenn du ihn nicht kennst, dann möchte ich dir wirklich Mut machen. Vielleicht legst du einfach noch mal deine Hand auf dein Herz, dann würde ich es lieben, für dich zu beten. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt kommst und individuell jedem Frieden schenkst, da wo er ist, Vater. Ich danke dir, dass dein Blut wirklich uns frei macht, uns reinigt von jeder Sünde, dass dein Kreuz äh, proklamiert, das ist voll Pracht. Und aufgrund dessen, wenn wir jetzt zu dir ja sagen, wenn du sagst ja, ich will diesen Frieden, ja, ich will, ähm, dass du Jesus Herr in meinem Leben wirst dann wirst du Sohn und Tochter in einem Moment. Und ich möchte dich einfach ermutigen, such eine, eine Gemeinde, die lebendig ist. Such jemanden, such Freunde, die dir helfen, im Glauben zu wachsen. Versuch nicht alleine zu kämpfen, sondern in Gemeinschaft sind wir stark. So, hey, genial, dass du da warst. Wenn du noch weiterhin Heilung brauchst, du kannst uns äh, schreiben auf info at Ich wünsche euch einen genialen Sonntag